0: On est reparti pour une nouvelle journée de Liga dans temps additionnel. C'est déjà la onzième qu'on va traiter avec en point d'orgue un classico qui va valoir, comme dirait un cher chroniqueur de notre série à préférer, un son pesant de cacahuète. Victor est là cette semaine pour parler du gros match du week-end, très certainement que ce soit en Espagne ou en Europe. Les yeux, le monde aura les yeux sur cette rencontre. Présente nous ça, Victor, de la meilleure manière que tu que tu puisses, comme si ta vie en dépendait.
1: On parle du match le plus célèbre au monde, donc forcément il va falloir euh, bien tout débriefer, enfin même pas débriefer, mais plutôt faire la grosse grosse preview euh, de, ce, de ce gros gros match, avec on va pouvoir évoquer un peu là tous ensemble, on va prendre le temps euh, de pouvoir évoquer le contexte, les enjeux, les points clés, je vais vous demander messieurs votre factor X aussi de cette rencontre, et bien évidemment va falloir se mouiller avec le fameux euh, pronostic, mais avant ça je vais poser les bases, la structure et notamment parler des blessures, parce que du côté du FC Barcelone, c'est l'hécatombe, avec Pedri, De Jong, Sergi Roberto et Jules Koundé qui ne participeront pas à ce classico, Robert Lewandowski qui lui devrait être apte pour cette rencontre avec Rafinha aussi qui est sur le retour et Félix, Joao Félix qui a une petite alerte contre le Shakhtar qui est sorti sur blessure a rassuré euh, tout le monde sur ses réseaux sociaux en disant que normalement il devrait être présent euh, pour, cette, pour cette rencontre mais malgré tout Xavi va devoir faire avec quand même euh, trois titulaires indiscutables qui puisaient euh, absents pour, pour ce gros gros match, du côté du Real Madrid le groupe est au complet mis à part la blessure de Ceballos qui ne devrait pas pouvoir euh, disputer ce match, Arda n'est également, euh, pas, son retour n'est pas prévu pour cette rencontre, et il y a évidemment les, les blessures de long, longue durée qu'il y qui a eu au début de saison du côté du Real Madrid, qui sont Courtois et Dermilitao, qui eux ne seront pas de retour euh, pour ce match, et pas du tout, même pour cette première partie de saison. Euh, Bellingham lui par contre sera bien présent, il y a eu aussi une petite alerte euh, cette semaine en Ligue des Champions, euh, il a rassuré tout le monde lui aussi, le club, le club aussi a rassuré tout le monde, et est plutôt confiant quant à sa présence euh, pour ce match, alors il n'a pas participé à l'entraînement collectif, aujourd'hui, mais ça devrait être qu'une question de temps pour le prodige anglais je voulais, pour poser encore plus de contexte, parler aussi de l'arbitre du match Gil Manzano a été sélectionné pour cette rencontre, nos amis barcelonais ne sont pas du tout contents parce que c'est un peu le porte-bonheur du Real Madrid en tout cas selon les fans du FC Barcelone alors au-delà de la préférence FC Barcelone Real Madrid, c'est surtout un arbitre qui ne fait pas l'unanimité et n'est pas, comment dire il est souvent décevant et c'est pas c'est le cow-boy espagnol quoi est dans qu toute sa controversé, quoi tout à fait tout à fait donc euh, donc ça, ça rajoute un peu de, de piment à cette rencontre qui est déjà en fait ce qui ce qui est intéressant à dire c'est qu'il y a un contexte très tendu entre les deux clubs euh, il y a l'affaire Negreira hein, depuis l'année dernière qui a forcément tendu les relations entre la Porta et Florentino Pérez entre plus globalement les deux clubs euh, il y a eu des déclarations tout récente du board d'un des, des membres du board du FC Barcelone, dont j'ai oublié le nom euh, par rapport à, aux affaires de Racims avec Vinicius, lors du dernier match face au FC Séville euh, il a tweeté il mérite des claques. Donc, je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a un mec euh, du bord du FC Barcelone qui donc ne cautionne pas hein, les actes racistes, en tout cas, c'est ce qu'il s'est tout de suite défendu en disant ça, mais que le côté provocateur de Vinicius pouvait engendrer des réactions euh, mauvaises de la part de, de la foule, c'est tout simplement euh, très inquiétant, et ça a tendu encore plus les relations avec Florentino Pérez, qui a refusé de faire le déplacement euh, à Barcelone pour cette rencontre, la sélection de l'arbitre, j'en ai parlé, mais ça aussi, ça tend un peu les rapports. Et puis, il y a bien entendu la pression du résultat, étant donné que l'enjeu de cette rencontre, c'est évidemment la première place du championnat espagnol, prendre un ascendant psychologique pour le reste du championnat. Après, on sait que cette rencontre n'est pas non plus déterminante. L'année dernière, le Real Madrid s'était imposé avec la manière lors, de, lors du premier classico pour bien conserver la place de leader au championnat et finalement le FC Barcelone a fait une super deuxième partie de saison, en tout cas dans les résultats, Et alors que le Real Madrid s'est un peu effondré, et finalement c'est le FC Barcelone qui a été champion. Donc bien entendu que cette rencontre n'est pas euh, n'est pas absolue en termes de résultats, mais elle a sa grande grande importance, notamment du au contexte que je viens de vous évoquer, euh, qui est quand même vachement, vachement tendu. Donc messieurs, après avoir posé un peu ces bases-là, je vous laisse me dire à votre avis c'est quoi le point clé de cette rencontre Le.. le tactiquement, peut-être même individuellement ou collectivement, euh, qu qui va sur quoi vous allez réellement vous pencher euh, pour ce Classico
0: bah Déjà, euh, avant, avant de parler de tactique, on peut aussi souligner le fait que, comme la saison dernière, ça sera très certainement un match qui va euh, animer une dynamique pour euh, l'une ou pour l'autre. Euh, la saison dernière, on se rappelle très bien, euh, ce, ce Classico, euh, remporté par le, par le Real, hein, si je ne dis pas de conneries, le, le premier, euh, avait lancé quelque chose pour le Barça, euh, suite à cette défaite. Donc, quel que soit le résultat, je pense pas que ça changera quoi que ce soit à la, à la, à la dynamique euh, du Real Madrid ou, ou du Barça. Parce qu'on sait très bien que, 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 le, que le Barça a, a, a profité de cette victoire pour derrière enchaîner. Le Real s'est totalement, euh, pas totalement effondré, mais a, a, avait perdu beaucoup de terrain suite à cette victoire. Donc attention à ne pas surinterpréter euh, un résultat d'un côté comme de l'autre. Maintenant, euh, c'est vrai que, que tactiquement, on, on, on peut se poser des questions. Euh, côté, euh, côté Real Madrid, euh, tu, tu l'as dit... Euh, il y a il y a un groupe qui est au complet on peut s'appuyer sur toutes les forces en présence qui qui performent depuis depuis quelques quelques semaines il y a eu ce petit revers on va dire pour moi pour moi c'est un petit revers hein. c'est c'est ce nul face à Séville qui est pas une équipe qui qui compte pour le moment en Liga cette saison et c'est là où euh, peut-être le le bas blesse pour le moment c'est que dans des matchs comme ça le, le Real a, a du mal à, à terminer mais euh, honnêtement, pour moi c'est extrêmement compliqué de, de, de lire quelque chose, parce qu'on a au-delà de ça un contexte qui est très tendu, tu l'as dit très bien, et je pense que ça peut se, se traduire un petit peu sur le terrain, est-ce qu'on aura le droit à un beau match tactique Je ne sais pas, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y aura énormément euh, de tensions sur le terrain et que ça risque de nuire très certainement à... À... au jeu spectacle, au spe au spectacle, spectacle ouais. euh,
1: moi je, je vous donne une clé moi, qui me semble quand même euh, plutôt intéressante à observer en fait il y, y, y a une certaine dualité dans ces deux équipes c'est à dire que désormais on a une équipe du Real Madrid qui évolue dans un 4-4-2 en losange donc il y a forcément on va dire c'est un précepte de base mais une densité axiale supérieure du côté du Real Madrid tandis que le FC Barcelone et Chaville lui exploitent extrêmement bien la largeur du terrain donc c'est un peu bateau dit comme ça mais finalement tactique ça va être l'un pour moi des points clés de cette rencontre, c'est qui va prendre l'avantage Est-ce que la densité axiale du Real Madrid, la qualité de passe dans les petits espaces, dans les combinaisons, vont réellement perturber ce bloc du FC Barcelone qui, depuis l'année dernière, on le sait, est une défense solide avec un portier Ter Stegen qui est extraordinaire. Là, la défense va être amputée quand même de Jules Koundé. Il euh, y a des Joao Cancelo est arrivé qui est un contre-attaquant formidable, on le sait, mais qui défensivement a des lacunes. Mais voilà, cette densité axiale du Real Madrid, est-ce que elle va pouvoir réellement exploiter son plein potentiel, tandis que le FC Barcelone qui eux s'appuient sur justement des latéraux très offensifs, euh, nous avons Balde à gauche, Cancelo à droite qui vont pouvoir jouer no notamment de dédoublement nous avons Rafinha qui va pouvoir fixer en permanence sur son couloir, il y a, y a cette clé un peu pour moi qui me semble euh, super intéressante, il va falloir voir comment Cha Xavi va orchestrer tout ça comment Carlo Ancelotti euh, lui va essayer de contrer cette largeur parce que je vais pas vous mentir, mais euh, les latéraux du côté du Real Madrid, Carval est incroyable depuis le début de saison, donc je vais plutôt me concentrer sur le côté gauche, mais euh, Ferland Mendy et Fran Garcia n'amènent pas du tout satisfaction, Kamavinga est peut-être même pressenti pour débuter le match en tant quarrière gauche. Est-ce que je pense d'ailleurs que ce n'est pas une mauvaise solution, malheureusement pour Kamavinga, qui ne pourra pas, encore une fois, jouer dans son rôle préférentiel Mais voilà, il y, y a cette dualité axe-largeur entre ces deux équipes. Euh, évidemment hein, que le FC Barcelone aime aussi combiner dans les petits espaces, ont des joueurs qui aiment repiquer dans l'axe avec Joao Félix ou avec ce, ce point d'ancrage qui est Robert Lewandowski. Hein. Mais voilà, dans, dans la conception du jeu, il y, y a un peu cette opposition qui, qui, qui va être je pense assez assez sympa à observer avec comme tu l'as dit Quentin et ça c'est clair avec la tension qu'il y a autour de ces deux clubs les, les histoires récentes je suis pas sûr aussi que le spectacle soit vraiment d un, d un extraordinaire parce qu'en plus ce ne sont pas deux équipes qui depuis le début de saison nous ont proposé dans le jeu du moins des choses super intéressantes
2: bah justement tu me fais tu me fais une bonne transition en plus tu as parlé de de l'aspect tactique moi je je voulais parler un peu plus des individualités parce qu'on voit qu'il y a quand même bah deux belles listes d'absents même si au Real c'est des absents qui sont peut-être de un peu plus longue durée et qui étaient attendus dès le début de la saison mais là quand on voit la liste de de blessés au Barça ça commence à s'allonger puis surtout on est sur, on est sur des joueurs qui sont qui sont clés avec Koundé qui faisait un très gros début de saison qui était solide Lewandowski qui est vraiment le garant offensif milieu de terrain Pedri De Jong qui ne sont pas là euh, ça, ça risque ça risque d'être problématique. Là où au Real, bah, je, il me semble que Bellingham euh, a confirmé, ou en tout cas le Real a confirmé que Bellingham serait présent et c'est peut-être le meilleur coup de boost possible pour le, le Real en ce, en ce début de saison. Et tu l'as dit, euh, moi je trouve que le, le Classico, en tout cas le, le Classico de, de ces dernières années, c'est peut-être un, un des gros matchs où les individualités, où les exploits ressortent le plus euh, dans un football aujourd'hui où la dimension tactique prend, prend encore euh, davantage de place, où il y a de plus en plus de coachs qui, qui ont une... Euh, une euh une idée bien définie de, de ce qu'ils veulent mettre en place. Euh, je pense qu'on va pouvoir compter euh, sur, euh, sur des individualités fortes, surtout du côté du Real Madrid, euh, au vu de la liste d'absents. Et je pense que ça peut faire une différence, parce que quand tu vois que même avec euh, bah, les absences longue durée de Courtois, euh, de Militao par exemple, euh, et puis euh, sans un vrai neuf, euh, le Real est capable bah, <rire> d'aligner au milieu de terrain des joueurs comme Kroos, comme Valverde, euh, comme Bellingham, euh, et puis devant de mettre Rodrigo Vinicius, je pense que ça peut faire la, la différence pour le Real dans ce début de saison où justement euh, le Real a su compter sur un, un très gros Bellingham pour, euh, pour se sortir de, de, de matchs un peu compliqués parfois.
0: Et tu parlais d'une clé tactique tout à l'heure Victor, on est en plein dedans en fait avec ses absents du côté du Barça, Karel euh, l'a rappelé, Pedri de Jong absent au milieu de terrain L'absence de Jules Koundé euh, dans dans l'axe peut aussi euh, poser poser problème. Elle est là aussi la clé de ce match peut-être pour le Real Madrid et qui force très bien depuis le début de saison dans ce dans ce secteur du jeu dans ce voilà ce, dans ce dans cette percée axiale, c'est que tu as un Bellingham qui est tonitruant qui peut être en effet en un boost euh, <rire> très très important pour les merengue Donc euh, je pense que L'absence, enfin, pas, pas du moins l'absence, mais du moins le, la, la, la défection, on va dire, de, 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 de joueurs comme, comme Mendy ou comme Gouler sur le côté gauche ne sera pas forcément un gros handicap dans le sens où je pense que le Barça, vu les absences qu'il y a dans, dans, dans le secteur axial, ça, ça va être un plus gros problème pour moi que euh, comment gérer le, la largeur pour, pour le Real Madrid. Ça va être très compliqué pour moi de du côté du Barça de gérer justement ce jeu axial du Real Madrid qui est très bon, c'est vraiment le, le gros point fort du Real Madrid cette saison et qui, euh, avec bah, ses joueurs comme Bellingham, Vinicius, Rodrigo, euh, vont, euh, vont tout, tout donner pour justement mettre à mal cette défense du, du FC Barcelone qui est amputée de, de joueurs euh, importants dans ce domaine et je pense honnêtement que ça peut vraiment être une, clé, une des clés du match et qui va donner un avantage pour moi assez important pour le Real Madrid.
1: Et c est, c est ce que ce que tu dis, c'est vrai qu'en plus l'absence de Jules Condé amène aussi un problème qui va qui va être assez marquant du côté du FC Barcelone. Ça va être la gestion de la profondeur. Rodrigo Vinicius, on va dire que Xavi avait un plan anti-Vinicius ces dernières années, où à chaque fois, donc il essayait avec Aroro en tant qu'arrière droit de vraiment Bloquer Vinicius le long de la ligne en permanence, essayer de l'empêcher de prendre de la vitesse et surtout l'empêcher de repiquer dans l'axe. Là, avec le nouveau positionnement de Vinicius, mais également avec le nouveau positionnement de Rodrigo, ça va être un peu en fait une nouveauté pour Xavi et surtout avec l'absence de Jules Koundé. Il va sans doute devoir composer avec Inigo Martinez, euh, sa défense centrale, qui est un joueur quand même as assez lent euh, dans, les dans les prises de décision, assez lent même physiquement. Euh, donc il va falloir le Real Madrid, il y aura un vrai enjeu autour de ça.
0: C'est une ce vous... problématique, cette gestion de la profondeur en fait. Parce que là, euh... Là, tu nous vends une défense qui est vraiment euh, une défense charrette. Donc là, là pour le coup... Non, parce qu'il euh... y, y a Aroro qui compense. Ouais, ouais, a, ouais. Y a,
1: y a, donc, et, et en fait, moi, je vais, la transition est parfaite parce que pour moi, justement, mon facteur X du côté du FC Barcelone, je vous demanderai le vote juste après, et moi, c'est Joao Cancelo. Parce qu'au-delà de ses qualités de contre-attaquant qu'on loue depuis des années, euh, c'est un joueur fantastique techniquement, euh, il apporte vraiment un, du sang neuf au, au FC Barcelone, c'est vraiment une recrue de luxe. Euh, là, je pense que défensivement, il va avoir beaucoup de boulot, de compensation, il va devoir être très rigoureux. Aroro, lui, bien sûr, compensera et bien sûr mènera la visure à Vinicius, mais au-delà de Joao Cancelo, de ce qu'il va apporter offensivement, il aura un rôle pour moi déterminant, Défensivement, parce que même Oriol Romeo, qui sera sans doute titulaire au vu des absences au milieu de terrain dans ce rôle de numéro 6, qui euh, certes fait le job, mais qui franchement n'est pas resplendissant non plus, il ne faut pas se voler la face, lui aura beaucoup, beaucoup de mal, je pense, à pouvoir contenir ce milieu de terrain, Bellingham, les déplacements de Bellingham, et de pouvoir compenser à chaque fois aussi les percées, les prises de profondeur de Rodrigo ou bien de Vinicius. Donc, Cancelo, moi, est clairement mon facteur X de cette rencontre, non pas offensivement, mais plutôt défensivement.
0: Bah, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense que le travail de Cancelo, euh, s'il si, euh, s'attelle vraiment à donner un peu plus d'importance à son travail défensif, va nuire justement à cette euh, prise de largeur de la part des, des, des joueurs catalans. Parce que si tu dois gérer l'espace qu'il y a derrière toi, euh, forcément tu seras peut-être un peu moins, tu auras peut-être un peu moins de jus pour donner un petit peu de ta personne sur les phases offensives, parce qu'il euh, va falloir aller les, les contrôler, les, les, les loulous là, qui vont essayer de te prendre dans le dos. Donc euh, pour moi, en effet, le, le facteur X est bien ciblé dans le sens où il va falloir essayer de compenser aussi avec un Inigo Martinez qui euh, n'est pas, pas un foudre de guerre hein, quand on parle de vitesse. Donc euh, est-ce que ce n'est pas la faille à exploiter pour le Real Madrid puisque si Inigo Martinez est du même côté que Cancelo euh, c'est là où, pour moi, il y aura il sera un à Je pense qu'il sera, sera à, à gauche, gauche. j'espère, pour le Barça et pour, et pour Xavi qui va opter pour ça. Mais je ne suis pas certain que Cancelo arrivera à faire ce, euh, ce, cet équilibre entre son, son apport défensif et offensif sur ce match.
1: L'avantage La, du FC Barcelone et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'au moins Rafinha est de retour de blessure. Et donc ouais. Rafinha va pouvoir quand même continuer à perdre va pouvoir permettre à Xavi de continuer d'exploiter la largeur sur ce côté droit. Euh, et donc, même si Cancelo doit rester un peu plus derrière, peut-être même venir apporter du soutien un peu plus axial, euh, les phases de contre-attaque, les phases de transition pourront être menées tout de même sur ce couloir droit grâce au retour de blessure de Rafinha, qui est vraiment à ne pas sous-estimer, euh, même si c'est pas un joueur moi que je porte forcément dans mon cœur et que je trouve que le FC Barcelone, c'est... Un peu juste pour lui, quoi. Enfin, c'est un peu trop fort pour lui, entre guillemets. Là, il aura un rôle prépondérant euh, pour pouvoir justement permettre à Xavi de continuer d'exploiter parfaitement cette largeur.
2: Il faudra voir hein, comment, comment Cancelo euh, gère aussi ce, cette dimension défensive parce que ça a jamais été un joueur qui aimait vraiment euh, donner euh, sur cet aspect-là. Euh, même à Manchester City, c'est justement pour ça aussi, euh, tactiquement, qu'il avait été drop euh, par Pep Guardiola pour pouvoir ramener aussi un peu de solidité euh, dans, dans sa surface à lui. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup... Euh beaucoup qui va se, se jouer là dans, dans ce classico-là dans, dans le sens où bah, le Real va devoir euh, appuyer sur ce côté-là et je pense que le Barça va devoir aussi appuyer offensivement sur, sur le côté de, de Cancelo. Euh, donc euh, je pense que beaucoup euh, du match va se jouer ici et puis moi j'ai aussi envie de voir côté Barça euh, comment, euh, comment évolue euh, Joao Félix parce que je trouve qu'il prend vraiment beaucoup d'épaisseur euh, sur, euh, sur ces dernières semaines. Alors là j'ai en tête aussi je suis un peu marqué euh, par euh, sa passe décisive contre Bilbao ou vraiment la prise de balle plus euh, la passe décisive en profondeur pour Gouyou est vraiment euh, c'est. C'est du grand art. Il n'y a, y a, a pas énormément de joueurs, c'est triste, hein, mais il n'y a pas énormément de joueurs actuellement au Barça qui, qui ont aussi cette, cette capacité technique pour faire, pour faire ça actuellement. Et puis, j'ai aussi, aussi envie de voir comment les, les jeunes euh, de la Masia euh, gèrent ce Classico parce que sur ces dernières semaines, c'est aussi eux qui tiennent un peu la baraque pour le Barça. On a vu encore euh, Firman Lopez faire un très gros match contre le Shakhtar euh, hier, il me semble. C'était hier ou mardi, je ne sais même plus. Je suis perdu totalement mercredi. dans mes semaines. C'était mercredi, c'était ouais. hier. Voilà, on est jeudi, on enregistre jeudi. Euh, Firman Lopez qui marque encore qui fait un bon match je l'ai dit Gouillou qui marque contre Bilbao alors qu'il venait de rentrer il euh, va falloir voir comment les jeunes de la Masia abordent aussi ce, ce classico parce qu'ils vont avoir un rôle à jouer euh, mine de rien
0: Est-ce qu'on se tenterait pas un petit prono avant de passer à la suite Victor ouais.
1: Tout à fait tout à fait tout à fait euh...
0: <rire> j'allais rebondir,
1: rebondir sur les jeunes de la Masia parce que oui effectivement euh, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est clairement un facteur X du côté du FC Barcelone également euh, pour moi le Real est favori au vu des absences euh, même si c'est si en déplacement c'est à l'extérieur, c'est au stade olympique de Barcelone euh, je pense que le Real est favori et je verrais bien une victoire 2-1 voilà, des hommes de, de Carlo Ancelotti alors ça peut très bien faire match nul également euh, mais il euh, y a attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de tension que ce soit du côté des supporters, du côté des staffs, des boards et tout, euh, ce match-là, euh, ça, euh, ça sent le piment, quoi. La bagarre, la bagarre. La on, bagarre. Veut, hein. on, on,
0: on, on va rester sur le même prono ici de, hein, pour le Real. Je pense que le Real, pour moi, a un avantage considérable dans l'axe et va, va appuyer dessus. Tony, Karel, euh, Karim, si vous voulez donner votre prono, c'est maintenant, messieurs.
2: Vas-y, euh, Tony. Moi, je dirais 1-1, euh, match nul, parce que, enfin, bon, après moi c'est un avis perso, mais j'ai encore du mal euh, avec euh, cette attaque euh, à 2 bien que euh, Bénigne fait euh, de grandes choses, mais euh, j'ai l'impression que ça va peut-être pas suffire. Et comme tu as dit, ça va être un match sous tension où euh, les deux parties vont être vraiment, euh, bah en fait, euh, totalement concentrées là-dessus et comme des gladiateurs. Mais euh, pour moi, ça va se jouer vraiment sur un nul.
3: Moi franchement je dirais euh, petite victoire du Real en zéro. Et si vous voulez mon avis, euh, Tonya et parler de match sous tension, il y aura
0: sûrement des cartons rouges qui vont tomber. Ah le prono carton rouge, ça on le prendra pas en compte. <rire> vas-y Karim. Et
2: bah ouais bah moi je, je laisse la courtoisie à Tony de parler avant moi, il me vole mon prono <rire> Non mais en vrai j'allais dire un partout aussi parce que je vois bien un match, euh, bah comme l'a expliqué aussi euh, Victor euh, en, en préambule, en, en preview, euh, un match bien bien sous tension, bien haché et, et je pense que ça va être encore un peu trop tôt dans la saison pour euh, pour voir une vraie différence qui se fait même s'il y a beaucoup d'absences euh, au Barça. Et puis vas-y je, je vais parler d'un buteur, j'ai parlé de Joao Félix, je le vois bien marqué un, un, un premier but dans, dans le classico pour, pour lui.
0: Eh bien, c'est noté. Cette 11e journée de Liga n'est pas seulement signe de Clasico, il y a aussi de belles rencontres. Euh, on va parler un petit peu euh, du, du Real Betis, Victor. Le Real Betis qui, après 10 journées, est 9e avec 14 points, un bilan un peu déceptif. On va pas se mentir, on voyait peut-être le Betis un petit peu plus haut en, en ce début de saison après 10 matchs. Euh, la question qu que, tu, que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Real Betis pour passer un cap et lancer réellement sa saison.
1: Ouais, tout à fait. En fait, on a un bilan au bout de 10 journées. 9e 14 points, 3 victoires, 5 matchs nuls, 2 défaites. Euh, on a une équipe du, du Real Betis qui est, qui est décevante, qui fait un début de saison vraiment mitigé. Euh, alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y a bien évidemment la blessure de Nabil Fekir, euh, qui devrait être de retour dans les prochaines semaines. On a là récemment la blessure de Marc Bartra, qui va être absent 3 mois, avec une lésion au, au tendon d'Achille qui, je crois, est remplacée, je crois que c'est peut-être déjà officiel, je suis pas sûr, mais euh, par Socrates, donc signature d'un défenseur libre du côté des, des Verdi Blancos. Et justement, ces blessures en fait révèlent concrètement le manque de profondeur de, de l'effectif de cette équipe, euh, sachant qu'en plus il s'appuie sur des jeunes cracks, euh, un joueur comme Rodry qui a une énorme marge de progression stagne clairement cette année. C'était un peu l'espoir du Real Betis notamment avec la blessure de Nabil Fekir. C'était le moment où il aurait dû essayer de d'exploser et finalement il est assez décevant. Euh, il y a des mauvais résultats à l'extérieur. Alors quand je parle de mauvais résultats, euh, c'est c'est plutôt ça arrive pas à concrétiser réellement les occasions qu'ils ont. Ça produit pas un jeu. Splendide. Moi, j'ai vu que les supporters se, se plaignaient pas mal en fait d'un manque d'envie, euh, d'un jeu un peu stérile, et que Pellegrini tout simplement n'arrive pas à reproduire la formule euh, gagnante un peu de l'année dernière. Alors, il y a quand même deux, trois motifs d'espoir. Par exemple, Diao, hein, un ailier espagnol de 18 ans euh, qui euh, fait ses débuts plus que remarqués avec le Real Betis très précoce, déjà décisif avec son équipe en Liga et en Europe, avec trois buts lors de ses premières titularisations. D'ailleurs, elle a été convoquée récemment avec les U21 euh, durant la trêve internationale. Isco, bien entendu, euh, est une des grosses, grosses satisfactions sur ce début de saison. Il est tout simplement incroyable. Euh, mais voilà, ce qui manque, en tout cas sur ce début de saison, je pense que ça va passer euh, par le mercato d'hiver qu'il va falloir être un peu actif, il va falloir compléter cet effectif, le rendre plus profond parce que ça joue sur ça joue également l'Europe hein, du côté de l'Europa League, du côté de du, du Real Betis, ça devrait sortir de sa poule normalement. Donc il va falloir prévoir des matchs un peu tous les trois jours, il faut vraiment étoffer cet effectif. Le retour de Nabil Fekir, je l'ai déjà évoqué. Retrouver ce réalisme offensif, cette patte un peu de Pellegrini avec ce 4-2-3-1, ces phases de 30, avec ses ailiers là très rapides qui arrivent à prendre la profondeur, ce ce jeu de possession qui l'année dernière s'était avéré euh, être vraiment pertinent avec des phases de possession courtes, des phases de possession longues, une alternance dans le jeu qui se faisait remarquer, euh, il va falloir que les individualités step up concrètement du côté de, des Verdi Blancos, ça va devenir essentiel, il y a des joueurs qui doivent sortir, euh, sortir la tête de l'eau parce que euh, ce manque d'envie de, que... que... Que, que détestent les supporters là, sur ce début de saison. Il se ressent beaucoup et ça passe par les individualités. Ça Le coach, malheureusement, euh, il ne joue pas à la PlayStation. Hein, il ne peut pas tout contrôler. Et puis, il va falloir créer une dynamique positive. Euh, enfin, lancer ce début de saison. Ils ont un calendrier favorable en plus en ce moment. Malheureusement, ils enchaînent les matchs nuls, notamment à l'extérieur. Ils ont encore un calendrier qui se veut euh, abordable dans les prochaines journées. Il faut créer cette dynamique positive et lancer définitivement cette saison pour être vraiment dans la course à l'Europe et ne pas se faire peur, euh, alors pas non plus à jouer le maintien, mais pas en fait s'enfoncer dans le ventre mou de l'Iga euh, cette année.
0: Et en parlant de positif, on a le, le Rayo Vallecano de son côté qui va recevoir la Sociedad et qui, euh, au bout de dix journées, est plutôt euh, en forme, hein, puisque septième avec 16 points. Et bah on va se poser la question de tout simplement, est-ce que ça va jouer l'Europe au final
1: Ouais, alors c'est un peu piège mon titre, Quentin, parce que, euh, en fait, c'est un bon début de saison, mais de façade. Euh, on a 16 points donc en, en, en 10 journées, On a ils sont septièmes, 4 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites, euh, mais en fait ça va pas non plus très très bien au club, au niveau des résultats c'est plus que satisfaisant, cette septième place, euh, déjà l'année dernière le Rayo avait fait plutôt une saison plus qu'honorable, en terminant dans le ventre mou, euh, mais là en fait il y, y a quelques petites affaires qui ressortent ces dernières semaines, il y a Oscar Trero qui a décidé d'arrêter de porter euh, le, le brassard de capitaine à cause de problèmes internes, euh, en fait l'argentin est lassé euh, de toutes ces, euh, de devoir se battre auprès de sa direction pour de meilleures conditions de travail pour les employés du raio euh, par exemple l'entraîneur des jeunes n'est pas payé enfin les entraîneurs des jeunes ne sont pas payés pardon le stade est en très mauvais état les équipes féminines doivent jouer sans médecin voilà il y a plein de choses au club qui ne tournent pas très rond et Oscar Trero à cause de ça a décidé de lâcher le, le le brassard de capitaine et surtout certes les résultats sont présents mais l'année dernière, on avait Iraola, hein, qui est parti à Bandmouth cet, cet été, qui était un entraîneur avec des idées, avec un jeu léché et séduisant. Et cette année, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup de victoires et de points à l'arracher. Alors c'est bien hein, pour une équipe qui n'a pas non plus l'ambition euh, d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Il faut s'assurer du maintien et puis essayer de jouer les coups euh, et, et pourquoi pas se placer assez haut dans le classement, mais voilà, avec ce nouvel entraîneur, Francisco, pour l'instant, le jeu est loin, loin, vraiment très loin d'être séduisant, euh, je pense que d'ailleurs que sur la longueur, ça va être très dur à tenir pour le Rayo Vallecano, parce qu'il y a une donnée à prendre en compte, c'est que le calendrier du Rayo a été vraiment très très clément, c'est-à-dire que sur le début de saison on a deux victoires à l'extérieur face à Almeria et Grenade, ça c'est du très bon résultat des victoires 2 à 0 euh, ça c'était les résultats qu'il fallait aller chercher mais ensuite ça perd contre les gros qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent, c'est-à-dire le Real Betis et, euh, et la Tetico, ou je crois que la Tetico d'ailleurs ils prennent 7-0 ils font des nuls contre les grosses équipes en méforme, alors quand je dis gros voilà, on s'entend mais Villarreal et Séville euh, ça, ça fait match nul et je vais vous dire les 5 prochains matchs du Rayo Vallecano, et c'est là où on va voir si concrètement cette équipe euh, réalise vraiment un début de saison satisfaisant ou si c'est juste de façade pour tous les éléments que je viens d'exprimer, de, mais ils affrontent la Real Sociedad ce week-end, puis le Real Madrid, puis Rijon, puis Barcelone, puis Bilbao. Ça c'est les 5 prochains matchs en Liga euh, du Rayo Vallecano, autant vous dire que ça va vraiment être corsé et que le Rayo peut tout simplement dégringoler au classement. Je j'encale juste avant de, de terminer sur ce sur ce truc là. Il y a quand même des joueurs que j'adore au Rayo Vallecano parce que là je les ai un, pas défoncé mais je les ai j'ai un peu nuancé de ce début de saison. Mais ici Palassone est vraiment incroyable. Hein, si vous voulez un pur gaucher euh, dans le style lié-virvoltant, euh, petite patte très sympa, ce joueur là est incroyable. Et il y a bien évidemment à la pointe de l'attaque Raoul de Thomas qui euh, continue de jouer son rôle de, de numéro 9 de Liga à la perfection.
0: Eh bien, passons au, au dernier sujet, euh, ça sera un comparatif entre deux très bonnes équipes de ce début de championnat, Girona et l'Atlético de Madrid, on va se, se poser la question de quelle est la, la, la plus grande satisfaction de, de ce début de saison en Liga avec euh, bah, les deux meilleures attaques du championnat pour le moment.
1: Ouais, j'avais envie de mettre dans le même panier l'Atlético et, et Girona parce que J'estime que Girona sur ce début de saison fait clairement partie des meilleures équipes euh, espagnoles et que c'est pas juste, contrairement par exemple peut-être au Rayo, euh, des résultats de façade. Je pense qu'ils font clairement partie des outsiders, euh, pas forcément pour le titre, alors que l'Atlético eux ont clairement, je pense, je l'espère du moins, l'objectif de jouer le titre jusqu'au bout. Mais Girona a clairement euh, les cartes en main, les individualités, l'effectif, euh, le coach pour carrément jouer essayer de se qualifier en Ligue des Champions donc j'avais envie de les mettre dans le même pool et j'avais envie de vous demander un peu voilà quelle équipe vous a le plus séduite tu l'as dit Quentin ce sont les deux meilleures attaques de, de Liga il euh, y a des joueurs des deux côtés où sincèrement c'est du miel de les observer Antoine Griezmann Yann Couteau euh, l'attaquant d'Obvic enfin il y, y a vraiment des joueurs incroyables les entraîneurs moi je les ai, je les trouve bah, Simeone euh, même si j'ai une affection toute particulière pour le Real Madrid moi Simeone j'ai le malheur de l'aimer euh, et surtout euh, Michel, Michel du côté du de, de, de Girona, qui est un entraîneur avec des idées, je l'ai déjà dit, que ce soit en preview de Liga ou autre, c'est un entraîneur vraiment rafraîchissant, euh, car il a cette faculté de demander à ses joueurs de prendre des risques, non pas par la passe, mais plutôt par le dribble, par l'élimination. Ce qui est un discours qui est un peu à l'opposé de ce qui se fait récemment. Où on s'entraîne plus à faire des circuits de passe, le tiki, enfin le tiki-taka, voilà, ce jeu de positionnement ou autre. Michel prône non pas le chaos, mais plutôt une, une certaine liber liberté créative qui fait vachement de bien au football espagnol. Euh, et d'ailleurs, ils sont accessoirement à égalité de points. Si l'Atlético remporte bien évidemment son match. Euh, face à Séville, son match en retard. Ils, seront tous les, ils seraient tous les deux actuellement à 25 points, euh, deuxième du championnat à, à égalité de points. Euh, donc, ce qui fait que ces deux équipes sont vraiment au coude à coude. R euh, Girona reçoit Vigo ce week-end, Latichico reçoit Alaves. Qu'est-ce que vous pensez de ces outsiders Est -ce que, Qui vous a le plus satisfait sur ce début de saison
3: Moi, j'ai envie de dire euh, Girona. Parce que Girona, on va dire, c'est un peu la c'est un peu la fraîcheur de ce début de, de, ce début de saison et tu l'as bien expliqué Victor et, euh, au point de les voir euh, lutter avec des, des gros que ce soit le Real que ce soit l'Atletico mais euh, moi franchement j'ai vraiment bien aimé leur jeu euh, du moins cette saison après à voir ce que ça va donner euh, par la suite mais je pense que pour les, euh, les affincionados des comptes de faits comme, comme ceci on espère que ça continue
0: moi, honnêtement, je vais être euh, euh, partisan de la satisfaction. Honnêtement, c'est l'Atletico. Euh, en, en preview, euh, Victor euh, je, on faisait partie avec Imad. On disait que cette équipe-là se devait d'avoir un train de vrais euh, concurrent pour le titre. Là, pour le coup, c'est le cas. Et là, pour moi, c'est là où je dis je suis satisfait. Il y a eu ce petit accro à Valence. Ce petit, même gros accro, puisqu'il perd 3-0 là-bas euh, à Mestalia. Et, euh, mais sinon, ça reste très, très propre, très linéaire ce début de saison du côté de l'Atlético de Madrid. Donc moi, je suis plus que satisfait. Il y a des joueurs qui euh, font un début de saison que j'attendais pas forcément. Je pense notamment à Alvaro Morata qui fait un, un excellent début de saison en termes de stats euh, sur le terrain il est, il est hyper précieux dans, dans les transitions offensives notamment il a, il a encore été cette semaine en Ligue des Champions dans un match compliqué face au Celtic donc euh, c'est vraiment euh, pas impressionnant c'est satisfaisant de voir l'Atlético Madrid pouvoir enchaîner en Liga et être euh, dans une position qui est plutôt favorable. Là, actuellement, ils sont quatrième à trois points du Real Madrid, qui est leader actuellement, et trois points euh, de l'équipe avec laquelle on la compare aujourd'hui, qui est Gérone. Qui est Gérone, euh, Géron, moi, je, je, je suis hyper séduit par ce qui se passe depuis le début de saison. On en a parlé à plusieurs reprises déjà euh, de, dans, dans cette émission depuis la reprise. C'est vraiment l'équipe coup de cœur de ce début de saison, l'équipe qui, qui te donne envie de découvrir d'autres choses en Liga. Tu as cité le nom des joueurs qu'il fallait suivre du côté de Jérôme, Victor. Euh, vraiment, pour le coup, c'est une équipe qui est assez impressionnante. Je me rappelle d'un match, il y a, je crois, il y a un mois. C'était après, après la trêve de septembre en, en, en Liga où il, vraiment, tu avais l'impression qu'il qu marchait sur l'eau. Je crois que c'était contre Mallorca, il me semble, où il gagne assez largement. Et vraiment, euh, je n'ai pas senti une équipe qui, euh, bah, l'année dernière, euh, galérait pour être dans le milieu de tableau. Moi, j'ai vu une équipe qui euh, là, cette, euh, qui peut avoir des ambitions, qui peut se dire bah tiens, « Est-ce qu'on n'irait pas jouer le top 6, voire peut-être un peu plus ?» le jeu, qui est, le jeu qui est amené par Mitchell depuis le début de saison te laisse penser à voilà, ce, ce petit chaos, te laisse prendre des risques et ces risques, pour le moment, sont payants. Est-ce que sur le long terme, c'est une stratégie qui va payer à voir. Il euh, y a aussi les gros matchs qui vont être euh, intéressants pour, euh, pour Gérone. Donc, euh, moi, je, je suis très impatient, mais en tout cas, s'il y a une satisfaction réellement, je vais la mettre du côté de, de l'Atlético de Madrid, de par son statut, et pour moi, c'est respecté. Gérone est un, une, une anomalie, mais une très belle anomalie de ce début de saison. Donc, euh, voilà, je peux dire que les deux équipes me, satis, me, me satisfassent, mais. Je suis plus côté euh, athlétique pour le coup.
2: Bah moi si, je, je trouve que ces deux projets qui sont quand même euh, qui sont quand même plutôt opposés dans l'idée. Et je suis d'accord avec Quentin, je trouve que tu as quand même des joueurs à l'Atletico qui vivent une une deuxième jeunesse là, parce que tu n'as pas vraiment un rafraîchissement d'effectifs, euh, c'est des joueurs qui sont là depuis un depuis un certain temps, euh, oh, dans le championnat et puis sur la scène du football européen depuis un certain temps, alors moi ça me fait très plaisir de voir Griezmann de retour à un niveau qui est, qui est exceptionnel, tout simplement on se réattend en fait à le voir décisif chaque week-end et, et je pense que ça en dit déjà long, euh, Morata qui empile les buts et qui a l'air d'être très en confiance euh, c'est un joueur, je trouve, que, qui, qui a beaucoup manqué de confiance euh, pendant sa carrière, mais c'est pas pour autant qu'il qu n'avait pas de qualité, mais je trouve que l'aspect mental a, a beaucoup joué chez lui, et j'ai l'impression que là, il est vraiment, euh, vraiment bien, qu'il est vraiment dans une zone de confort qui lui va bien, dans un effectif qui fonctionne bien. Mais euh, globalement, tu as des cadres, as des cadres qui, sont, euh, qui sont à peu près les mêmes, qui nous parlent, euh, et on a rajouté des, des joueurs quand même d'expérience là où, Gérone, je trouve que la construction d'effectifs est quand même super séduisante. Tu vois en fait ce qui est fait dans l'effectif de Gérone. Tu as beaucoup de jeunes joueurs qui jouent un rôle important et tu as des cadres euh, qui nous parlent et qui ont une certaine expérience aussi sur la scène européenne. Moi, quand je vois des joueurs comme Gazzaniga euh, que je trouvais très très bon à Tottenham euh, lorsqu'il avait dû pallier aux absences parfois de Lloris euh, bah, qui, qui s'impose dans cette équipe de Gérone. quand je vois des joueurs comme Dale Blint aussi euh, et puis surtout euh, le patron Stuani euh, qui est encore là et qui joue euh, qui joue beaucoup de matchs pour Jérôme. Pour ça me fait plaisir. Et on voit que des jeunes joueurs comme Pablo Torre, comme Tigankov, tu l'as dit, comme Dovbik aussi, euh, sont là pour pour, bah, pour apprendre de ces, de ces vieux briscards-là. Et pour l'instant, le pari, le pari marche bien à Gérone. Donc moi, je suis plus séduit euh, par ce que met en place Gérone pour le moment. Et j'espère que ça va durer parce que bah, ça fait du bien de, de voir des équipes un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir régner en Ligue 1
0: un bon alliage de tradition et de modernité comme on dit du côté euh, du côté de C'est des... ça exactement Quentin. <rire> eh et bien merci. La belle phrase. Eh oui, ça c'est vraiment la phrase que je déteste en plus hein. Ah ça mélange vraiment tradition modernité hein. c'est ah la la là là, là, là. <rire> t'as vraiment envie de frapper les gens quand ils disent ça. Euh, je vous autorise à à me mettre une claque derrière la tête messieurs. On va se quitter euh, sur ce sur ce bon Oui, vas-y Victor pour terminer. Mais. Non, c'était bon? Ok, bah super, nickel. Bah merci à tous de nous avoir <rire> suivis. <rire> le dialogue de souris est génial. Ah, il a Car... un nouveau micro, il parle ouais. pas dedans. Non, mais il, il le rentabilise ouais. pas, c'est terrible, <rire> c'est terrible. <rire> merci à vous de nous avoir suivis pour ce très bel épisode Liga, un peu plus long que d'habitude, forcément, avec le classico, hein. il y avait de quoi, euh, de quoi dire. Euh, N'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles. On revient la semaine prochaine pour de nouvelles journées de, de Liga, de Bundes, de première ligue et de série. Hein. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde